0: söndag 29 januari. Jag tror vi kallar dette inslaget för timeglaset. För i vår vår da, samtidens människa tror att det är oändlig med tid och att den aldrig skall stoppe och att vi ska fortsätta att leva så sånn som vi har nå. Och så vill det odds som att hvis vi Gå med på et grønt skifte, så kommer vi til å leve i en slags i evighet, en paradisisk tilstand. Men så betyder det å offre ganske mange materielle goder, i hvert fall i en overgangsperiode. Og da må det brukes tvang, og det er det våre myndigheter gjør. Og samtidig blir de da ufattelig rike. Og det er jo dette som gjør at tilliten til myndighetene og staten er ved å forvitre. For hvis disse politiker og byråkratene skulle hatt noen troverdighet, så måtte de jo gått foran med et godt eksempel. Men tvert imot... De lar seg ikke affisere av insparinger og dyrtid. De lever som før, og gjerne enda litt bedre. Vi har fått to Norger. Et hvor, eh, av menneskene som lever på toppen, og så har vi folk nedi systemet, og mange av dem sliter. De lite fysisk, det sliter økonomisk for å få endene til å møtes. Og det de, de, de snakkes ikke om dem. Det refereres til dem i mediene i helt generelle vendinger. Men da jeg satt og snakket med en offentlig ansatt i går som fortalte hvordan det var i hennes kommune med vaskehjelper som tjener 350 i året versus hennes jobb som er 720 tusen i året og som med rett på to hjemmedager i hjemmekontordager i uken gratis internet, gratis telefon legger du sammen alt dette her så begynner du å krype oppover mot en miljon årslønn på en ganske mitt på tre byråkratjobb. Dette svarer jo ikke til det bildet vi har fra mediene om hvor offentlig sektor, kommuner som tynt og så videre de har det veldig godt og de blir bare fler og flere. Erna og Støre slanker jo ikke staten. Så Här blir det mer den, de som har ska få, de som inte tar ska miste det, det lille de har. De følger Bibelens ord. Og det gjør jo at folk forstår at denne, dette paradiset her minner veldig sterkt om kommunisme. I hele västen, så er vi på vei mot kommunistiske tilstander. Og Oligarki og kommunisme ser ut til gå veldig bra sammen. Det sentrale her er makt. De skal ha, makten skal samles på få hender, og de andre skal bøye hodet, de skal ikke kni. Jeg leste en veldig god kapittel i Mikael Jalvings bor, bok til «Forsvar for alminneligheten». Det var kapitlet som heter «Gud». Der var det mye bra, og særlig det han skrev om kristendommen versus islam. Fordi kristendommen har vokst frem over lang tid, og gjennomgått mange metamorfoser, og har endt opp med en et forsvar for opplysning, frihet og fornuft. Og samtidig en tro på, der var jeg litt uenig med han, fordi han, han mener at lutheranismen har... Vunnet frem, det er ikke jeg så sikker på. Jeg tror, heller, tror heller at det er en form for opprinnelig kirke, en katolisisme, renset for mye av det som lå strømmer ut fra Vatikamet. Og det går jo, den opprinnelige kirken legger vekt på fellesskapet, på Ritus og gode gjerninger. Gode gjerninger betyr veldig mye. Det hjelper ikke å ha den rette tro hvis du gjør gjerne ting. Men Stjalving sier kristendommens komplekse forhold til menneskenes verden, til vår historie versus islam som har kun en forutsetning, og det er makt. Makt over menneskene og underkastelse. Og mye tyder jo på at den till til, fordi arabiske herskere ønsket sig en ideologi som kunne legitimere deres styre. Og da er det jo ikke sikkert Mohammed har levd, og dette forsvars, forsvaret for han som det mest perfekte mennesket lukter jo svidd, for å si det meldt. Og det samme gjør dødsstraffen for frafall, dødsstraff for blasfemi. Allt dette tyder jo på at det er en veldig svak konstruktion som kun kan opprettholdes ved drakoniske straffer. Det var kloke ord av Hjalving, for det sier seg selv at når islam da rykker in i vesten, så utsettes det for enorme påkjenninger. Og den vil trolig ikke overleve, hvis, i den snåværende form, i den ortodoxe formen, hvis vestlige mennesker har tro. Men det har de jo ikke. Vestlige mennesker tror på någonting. Så det er alvorlig for islam, og det er alvorlig for vestlige mennesker. Og vad som kommer ut av dette sammenstøttet, det er ikke godt å si. Fordi våre politikere er jo helt både ryggeløse og troløse. Og da, de har da sluppet løs en krig i Ukraina som eskalerer O går, det ser verre og verre ut for hver uke som går. Jeg skal ha en samtal med Alf Erd på TV i morgen. Og nå er det da den tyske utenriksministeren som sier, jo vi er i krig med Russland. Det er jo en ren gavepakke til russerne. Og det er flere andre meldinger som går i samme retning. Vi hadde jo dette møtet på torsdag, og noen, jeg fick et brev fra en, og det var kanskje flere som også mente at vi trodde dette skulle handle om Ukraina, och att og at det var en, vi lever i en førkrigstid. Og det var det også indirekte, fordi vi kan ikke, det heter med et fint ord, operasjonalisere krigen uten att vi håller opp, uten at vi bruker flere timer på det, og det har vi ikke. Fordi med så mye uvett som, som i daglig spres, så har dette preget hodene, og man må bruke lang tid på å fastslå hva som er premissene, og det. Det har vi ikke, men det vi alle sammen deler er jo en opplevelse at vi lever i en krisetid. Og det er først og fremst en åndelig krise vi lever i. Så der, jeg er så glad for at folk kommer og sier takk for at dere presenterer kristne, kristendommen, Bibelen, på en uorthodaks måte og jeg sendte i dag et brev til Einar Gelius. Jeg vet jo ikke om han kan eller får svar, fordi, men han hadde en veldig interessant utveksling med Sunniva-gulver, som håll på bli biskop i Bergen, og sikkert blir det en dag, fordi biskopet altså er et, en av bispedømmene, det er den veien kirken går, og Gelius stod både opp for kristendommen og rationaliteten, som jo er et toalende samme stykke, fordi kristendommens historie handler om tekstforståelse, det handler om logos, det handler om utlegging av Bibeln, hvordan den er blitt til, og dette er vevd sammen, i historiene om både det gamle testamentet, som jo er vi deler med jødene, og det nye, som er historien om kanon, altså hvordan disse fire evangeliene ble till. Her er tekstforståelse, historie, utläggning, tolkning, og forståelse av Jesus Kristus og Guds ord er en historie med mange sider, og derfor så endte vi opp med den Bibelen vi har. Og alt kan virke til det gode. Man kan lese Bibelkritikken på 1800 tallet men man kan også lese vår tid, postmodernismen, og det 20. århundrets historie som dekonstruksjon og destruktion. Og våre myndigheter i dag gjør det. Destruktionen har kommet tilbake, og hvis vi skal overvinne den, så må vi stå opp for den riktige utleggning som har ett fundament som er i Kristus og i, i historien. Jeg har begynt å lese Bibelen igjen, og jeg må jo si at det, det, er, det er som å lese om Jesus og, og fortellingene på nytt. Og samtidig begynte jeg å lese på <laughs> New All Saga i går, for jeg liker veldig godt sagaene. Å veksle, veksle mellom sagene og Matteusevangeliet, det var, det, var, det var nesten samme historie. For der, Jesus er jo en, det er jo ham med stor H. Det er helten i en stor fortelling som aldri tar slutt. Takk for i dag.